0: Es war ein verrückter, schwüler Sommer. Dieser Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kamen und ich nicht wusste, was ich in New York eigentlich wollte. Bei dem Gedanken an Hinrichtungen wird mir immer ganz anders. Die Vorstellung, auf den elektrischen Stuhl zu kommen, macht mich krank. Aber in den Zeitungen war von nichts anderem die Rede. Glotzäugige Überschriften, die mich an jeder Straßenecke und an jedem muffigen, nach Erdnüssen riechenden U-Bahn-Schlund anstarrten. Es hatte nichts mit mir zu tun und trotzdem ließ mich die Frage nicht los, wie es wäre, die Nerven entlang bei lebendigem Leib zu verbrennen. Ich dachte, es muss das Schlimmste auf der Welt sein.
1: Das war ein kurzer Auszug aus Die Glasglocke von Silvia Plath. Um diesen Roman geht es heute bei Blaubart und Ginster. Es pfeift hier der Sommerwind durchs Studio. Ich weiß nicht, ob ihr den im Hintergrund hört. Es ist wahnsinnig heiß heute, so wie auch... Äh, zu Beginn des Romans von Silvia Plath. Und gelesen hat diese kleine Stelle mein Kollege, der bestaussehende Barträger der Lyrikszene, Mario Osterland.
0: <lacht> Vielen Dank. Großes Lob von dem Mann, der einst den pizza in die Deathmatch-Storyline <lacht> des internationalen Wrestlings eingeschrieben hat, Ralf Schönfelder. Das,
1: oh, das wäre das wäre eine große Ehre, wenn ich auf diese Idee gekommen wäre, <lacht> tatsächlich. Ja. Ja.
0: Und damit herzlich willkommen bei Blaubart und Ginster, die äh, 20. Ich habe vergessen mitzuzählen, <lacht> aber es sind viele Folgen. Die in meinem
1: Herzen ist es schon die 200. Ja. Das
0: stimmt nein. allerdings. Und so viele Folgen äh, schon gedreht und aufgenommen und eingesagt und eingesprochen. Mmh, mm. Und wir haben uns bisher noch nicht mit Silvia Plath auseinandergesetzt. Haben wir ähm, noch nicht, nein. Eine Autorin, darf ich das vielleicht verraten, deren Name dir bis vor kurzem sogar noch relativ unbekannt war, ne?
1: Ja, also Name mal gehört, aber nicht wirklich zuordnen können, nicht, nicht gewusst, wie man sie ausspricht, das ja. muss ich auch <lacht> gestehen. Wir haben uns übrigens im Vorfeld der Sendung jetzt darauf geeinigt, sie Silvia Plath auszusprechen, was vielleicht nicht ganz die englische Aussprache ist, aber da ihre Eltern, der Vater aus Deutschland, glaube ich, kam mhm. und die Mutter aus Österreich mhm. oder andersrum, genau so. ist das in Ordnung. Genau. Mario, wieso hast du, der, der Vorschlag kam ja von dir, dass mhm. wir Silvia Plath lesen und die Glasglocke ja. vor allem auch. Warum hast du denn dieses Buch vorgeschlagen? Genau, also zum Zeitpunkt, als ich es für die Sendung vorgeschlagen
0: habe, hatte ich es selber auch noch nicht gelesen. Mhm. Zuletzt hatten wir es ja immer so ein bisschen so Beckett, Kafka, Borges, da hatten wir immer so mhm. Autoren ausgewählt, wo der eine von uns beiden sich schon recht gut auskannte, ja. der andere dann ähm viel gelernt hat. <lacht> genau. Ähm. In dem Fall war es halt so, dass ich, na zum einen natürlich so Silvia Plath als eine der Kultautorinnen des 20. Jahrhunderts, ist das so jemand, der ohnehin so auf der Leseliste steht irgendwie und das kennt glaube ich jeder Literaturinteressierte, die, der noch zu lesen Stapel oder die noch zu lesen Liste, die äh, wird immer länger statt kürzer. Das war äh, so ein ganz banaler Grund und dann habe ich bei so einer Recherche für, ne, für ein anderes Thema Quasi bin ich darauf gestoßen, dass es bis heute als eine der überzeugendsten Darstellungen von klinischer Depression sich, äh, ja. sich handelt, sozusagen. Also, dass Patienten, die selbst betroffen sind, durchaus auch sagen, dass das quasi ähm, selten passiert, dass in literarischen Werken äh, klinische Depression so überzeugend, so, treffend, so authentisch ja. mhm. ähm, dargestellt ist. Das hat mich interessiert, daher kam der Vorschlag und, tja, was soll ich sagen, also die Lektüre ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, die Lektüre hat nicht enttäuscht, das wäre vielleicht auch ein bisschen zynisch, irgendwie
1: das so zu formulieren, aber es ist auf jeden Fall ein wirklich packendes Buch. Ja, worum geht's? Äh, aber auch viel, also vielseitiger als, als äh, ja, dieser, dieser Aspekt der Depression ist natürlich ein wichtiger, Teil, äh, wichtiger Aspekt, vor allem im zweiten Teil des Romans, mhm. aber es ist tatsächlich viel mehr, also ich hatte ein bisschen Respekt vorher jetzt fing gerade der Sommer an, die Thüringer Literaturtage waren vorbei und ich hab, war so ein bisschen in Urlaubsstimmung und dachte, jetzt kommt der Sommer. Ne? Und dann wusste ich jetzt, jetzt die Glasglocke, hm, ne? also wird mir das jetzt ein bisschen meine, aber es hat es überhaupt nicht, es hat überhaupt nicht mich irgendwie runtergezogen oder so. Dafür ist es, es ist literarisch, es ist fantastisch geschrieben und wie gesagt, es ist vielseitiger als nur die Depression, aber darüber sprechen wir Allerdings, allerdings muss mhm. ich
0: auch sagen, dass also gerade so der, der Einstieg, den ich auch vorhin vorgelesen habe, dann, äh, weil du sagtest, jetzt kommt der Sommer, will ich dann ja. über Depressionen lesen, <lacht> dass gerade eigentlich der Einstieg äh, mich sofort gefangen genommen hat. Weil ja. es einfach dieses schwüle, drückende Gefühl, es wird ja kein schönes Wetter beschrieben, sondern nee. also wirklich eine, eine niederdrückende Erfahrung von, von Sommer in der Großstadt, So da dachte ich mir, könnte schon passen, <lacht> weil ich bin dann auch ein, mitunter ein recht fühliger Leser, Aha, <lacht> wenn es um sowas geht. Genau, also worum geht es eigentlich im Roman? Im Mittelpunkt steht äh, die Ich-Erzählerin Esther Greenwood. Mhm. Typisches Mädchen so aus äh, White Anglo-Saxon Protestant Familienhintergrund. Ne? Mhm. Wobei, katholische Familie... Wasp. Wasp, ja. sagt man auch kurz, ja. genau. Also New England, mhm. Akademikerfamilie, junges, hübsches, gebildetes, talentiertes Mädchen mit Studienstipendien ausgestattet. Stipendien, äh, die spielen eine große Rolle. Die eine ja. große Rolle spielen ja, fürs College ausgestattet drauf. und eine der Glücklichen, die quasi für einen Monat lang bei einem äh, angesehenen Modemagazin in New York sozusagen hospitieren darf und an der aktuellen Ausgabe mitarbeiten darf.
1: Genau, sie hatte einen Wettbewerb gewonnen. Genau. Also mit, mit einigen anderen zusammen. Ja. So
0: und das heißt, dass die junge Frau vom vom aus also ihrem ländlich geprägten Raum sozusagen auch ein erstes Großstadterlebnis erfährt. So ein bisschen hat mich erinnert an den großen Gatsby so, ne? Also so dass das pulsierende New York irgendwie ja. junge Leute, dekadente Partys, Sektempfänge, Champagnerempfänge. Klamotten ähm, sind wichtig, Klamo äh, Hüte Mode, werden beschrieben. Mode natürlich ist sehr wichtig irgendwie und die jungen Mädels natürlich sind ich hatte das schon gesagt es sind mehrere junge Frauen, sind ausgewählt, an dieser Ausgabe mitzuarbeiten, sind alle in einem Hotel untergebracht und da geht es natürlich auch so um diesen ganzen Gossip, den Tratsch und um Männergeschichten, um Affären, ja. alles, äh, was man sich sozusagen vorstellen kann. Am Ende dieses Monats, äh, den diese jungen Frauen quasi bei dieser äh, Redaktion verbringen, steht ein Fotoshooting an. Bei diesem Fotoshooting soll jede der Frauen so einen kurzen Einblick in die Zukunft geben, was ja. jetzt jedes jedes ich sage mal Mädels, aber es ist nicht abwertend gemeint irgendwie, was jedes dieser, dieser jungen Frauen sozusagen werden möchte in ihrem Leben, was sie sich vorstellen und da kommt es zum ersten großen Knackpunkt in diesem in der Ich-Erzählung der Esther Greenwood, sie weiß als einzige nicht, was sie mal werden möchte also sagt sie aus lauter Verlegenheit oder nicht aus lauter Verlegenheit, aber sie gibt sich zu erkennen, obwohl sie das vielleicht in dem Moment gar nicht möchte und sagt, sie, sie möchte Dichterin werden. Ja. Und der Fotograf... Ihm fällt dazu spontan nur ein Requisit ein. Das ist eine Papierrose, mit der sie dann der ja. Greenwood. Äh, aber ab
1: das, das ist eigentlich ganz lustig, weil eine Kollegin von ihm, die will, sie dann Bücher lesend oder so ja, ja, oder, genau. oder schreibend. Ne? aber so viel Instinkt hat der Fotograf zumindest, dass er weiß, ah ja. fuck, ey, wir werden jetzt ja. hier nicht die Dichterin schreiben fotografieren. Ne? Ja, so viel Instinkt. So. Ja, in
0: Klagenfurt <lacht> ist ja gerade der Bachmann-Preis zu Ende gegangen. Da ist das so bei manchem Videoporträt der Autoren da ja, vorne da Wünscht man sich das ein bisschen mehr ja. Instinkt, ja. ja. <lacht> Na gut, also, jedenfalls wird dann die Esther mit dieser Papierrose abgebildet. Und was ist das Ende vom Lied? Sie bricht in Tränen aus und sie merkt eigentlich, dass sie im Grunde gar keine Ahnung hat, was sie mit ihrer Zukunft machen äh, soll. Dass sie eigentlich so totale Zukunftsängste hat und vor einem großen Nichts und einem großen Fragezeichen steht, was ja. in ihrem Leben passieren soll. Das führt dazu, dass Esther depressiv wird. Sie hat dann erst einen ersten depressiven Zusammenbruch, unternimmt einen Suizidversuch und landet folgerichtig in einer Psychiatrie, in einer psychiatrischen Einrichtung. Zuerst einer ja. staatlichen, in der es ihr sehr schlecht geht. Sie wird mit Elektroschocks äh, fehlbehandelt. Das traumatisiert sie zusätzlich. Dann ähm wird sie in eine private Klinik überstellt oder in mehrere private Kliniken, das ist so ein Stufensystem mhm. im Prinzip und das ist sozusagen der ganze zweite Teil des Romans, dass sie in diesem Sanatorium, in diesen Kliniken verbringt und Kontakt zu einer alten Freundin, naja zu einer alten Bekannten notgedrungen wieder aufnimmt, nämlich ja, Joan, John. die mit Esther... Verschiedene Dinge teilt, muss man mhm. sagen. Das ist zum einen die depressive Erkrankung, ja. die auch teilweise oder zumindest der, der Gesundungsverlauf äh, wie eine Art Wettbewerb auch streckenweise ausgetragen wird und es ist, der, ja, das der, ist alte, ja. der alte gemeinsame Bekannte und naja Liebhaber oder verhinderte Liebhaber Buddy Willard, der eben auch schon auf der ersten Seite zu sprechen kommt. Ja. Vielleicht bis hierhin, ich will nicht allzu sehr spoilern, wie es dann weitergeht. Vielleicht muss ich das sollte ich das generell noch sagen, in der kommenden Stunde, wer die Glasglocke noch nicht gelesen hat und sie noch lesen möchte, Spoiler Alert. Ja.
1: Es macht glaube ich bei dem Roman keinen Sinn jetzt zu versuchen über die letzten 50 Seiten nicht zu reden oder so damit man das Ende nicht verrät. Das ist, glaube ich, Quatsch. Wir werden, glaube ich, ganz offen darüber reden. Und ich denke, man kann auch sagen, selbst wenn ihr die Glasglocke noch nicht gelesen habt und jetzt von uns erfahrt, wie es ausgeht, schmälert das das Lesevergnügen nicht wirklich, behaupte ich jetzt.
0: Ja, wobei das Ende natürlich wirklich ich würde sagen, effektvoll ist im Hinblick auf die.
1: Willst du, es, willst du es verschweigen? Wollen wir das Ende, Ende nicht mit? Na, lass uns erstmal weiter. Na gut, na gut. Vielleicht reden wir erstmal
0: darüber, was ich jetzt in meiner, in meiner etwas holprigen Zusammenfassung vergessen habe. Ich weiß nicht. Also, ähm, ich habe die Männergeschichten jetzt erstmal mhm. noch ausgeklammert, mhm. weil das natürlich auch ein, ein anderes ein anderer Themenkomplex ist, äh, dem wir uns in dieser Sendung noch mal extra widmen sollten, nämlich dieses, die Rollenbilder von Männern und ja. Frauen in den USA in den 60er Jahren. Wobei. Das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, es gilt nicht nur für die USA in den 60er Jahren, sondern nee, äh, generell wahrscheinlich für die ganze Welt und auch bis heute. Deswegen, ja, aber nicht in dem Ausmaß. Nein, nicht in dem Ausmaß, aber natürlich hat das so auch seine Gründe, warum ja. das so ein großes Kultbuch zuerst bei der weiblichen Leserschaft ähm, mhm. geworden ist und bevor es dann sozusagen auch eine sehr breite literaturhistorische Rezeption erfahren hat. Ja.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es ist, ähm, vielleicht kann man das bei der Rezeption anfangen. Mir ist es schon beim Lesen so gegangen, dass ich fand, dass es sehr in seiner Zeit verortet ist. Also dass es jetzt nicht, ich glaube nicht, dass viele junge Frauen so heute leben, wie Anfang der 60er Jahre, als der Roman spielt. Es gibt einfach, also allein schon die, die, die das Verhältnis der Protagonistin zu Männern ist wirklich sehr ländlich-protestantisch ja, amerikanisch, glaube ich, dieser Zeit. Also sie ist 19, sie hat mit 19 noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht. Allein das ist, glaube ich, ausgesprochen selten und weiß eigentlich auch nicht, ist eigentlich überhaupt nicht aufgeklärt. Und es spielt in dem Verhältnis zu, zu Männern diese Sache der Reinheit noch eine ganz große Rolle. Ich genau. glaube nicht, dass heute viele Mädchen, es, es, ich will nicht sagen, dass das nicht noch passiert. Ne? Das wird es sicherlich auch noch geben. Aber ich glaube doch, die Mehrzahl der Gesellschaft predigt, da predigen die Eltern ihren Töchtern nicht unbedingt mehr rein. Halt hier in, 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 in Mitteleuropa, mhm. ne? so würde ich mal sagen. So, das ist das eine. Und auch was, den, was das Rollenbild, jetzt nehme ich schon einiges vorweg, worüber wir sicherlich nachher noch mal mehr reden wollen, auch was das Rollenbild betrifft, was die berufliche Zukunft von Frauen betrifft. Da spielt natürlich für sie eine wichtige Rolle. Und da ist die Mutter, ihre Mutter ist immer da und sagt zu ihr, also Esther, wer stellt denn jemanden, wer stellt denn eine Frau ein, die nur Englisch studiert hat? Du musst wenigstens Stenografie genau. <lacht> können. Ne? Und wenn du jetzt wenn du jetzt Stenografie lernst, dann hast du bald einen Job bei einem ganz interessanten Mann, der dir interessante Briefe diktiert. Ne? Genau. Und dann sagt sie eben, aber ich will jemand anderem interessante Briefe genau, diktieren. So. sie möchte,
0: also wie heißt es dann im Roman an dieser Stelle, also die Vorstellung, einem Mann zu diensten zu sein, ist ja einfach grundsätzlich zuwider.
1: Ja, ja. aber ich finde auch wirklich dieses Bild schön, das sie da macht. Also das kann ich schon auch jetzt sagen, das, das, das Buch findet so viele ausgezeichnete Bilder, Vergleiche und mhm. Metaphern und ich finde noch viel stärker als dieses, einem Mann zu dienen, das ist uns klar, ne? mhm. aber noch viel stärker diesen Punkt, dass sie sagt, ich will nicht diejenige sein, die eines, die, die, die Briefe eines anderen aufschreibt, ja. sondern ich will die jemandem diktieren. Ja. Ich will diejenige sein, die den Brief ja. schreibt. Was so. natürlich
0: auch gleich auf, auf die Autoren selbst verweist, die natürlich eben auch als ihr Lebensziel eben hatte, Karriere als Autoren zu machen. Mhm, so. Genau. Vielleicht noch kurz zu dem Rollenbild allgemein, also um das noch ganz vielleicht kurz zusammenzufassen, so: es ist dieser vorgezeichnete Lebensweg. Ja? Man, man wächst also in einer protestantischen Familie auf, der Weg ist klar, man heiratet, deswegen auch natürlich erst nach der, man geht unbefleckt in die Ehe erst nach der mhm. Ehe. Kommt es überhaupt zum Geschlechtsverkehr, deswegen diese Sache. Und natürlich, es gibt noch keine Verhütungsmittel in dieser Zeit. Ja. Was natürlich auch so eine Sache ist, was die Freiheiten der Frauen genau. noch enorm einschränkt. So. Dann sieht man vor, Anglistikstudium, Stenografie lernen und, genau. und Sekretärin werden. Das ist halt also diese, diese wahnsinnig eingeschränkte Welt, in der diese
1: Esther Greenwood sich bewegen ja. muss. Naja, muss, das, da würde ich jetzt auch schon gleich widersprechen, da sind wir auch schon in der Diskussion drin. Ich glaube, der Roman ist viel cleverer und viel besser gemacht, als die meisten politischen Deutungen des Romans ihm überhaupt zugestehen. Denn äh, das spielt alles eine große Rolle. Das wäre eben auch mein Argument, warum es eben nicht mehr eins zu eins zeitgemäß ist in dem Sinne, ne, dass jetzt man sagt, die Rolle der Frau wäre heute die gleiche. Aber du hast das alles gesagt, dieser Weg ist vorgezeichnet. Das stimmt, aber es gibt in dem Roman mehrere Frauenfiguren, die diesen Weg nicht gegangen sind, hm. die älter sind als Esther, die also erwachsen sind und die auch irgendwie als Mentoren sich anbieten ihr ja. und die also schon in dem Roman zeigen, es ist sehr schwer ne, und es bedarf vieler, vieler Opfer ne, und man, man muss wirklich einiges dafür tun, aber es ist nicht unmöglich. Und da gibt es im Buch, weil die Mutter eben auch schon mal auftauchte,
0: so eine wunderbare Stelle, die das zusammenfasst, indem sie nämlich erklärt bekommt, also indem die Esther Greenwood erklärt bekommt, ein Mann, der will eine Gefährtin und eine Frau, die will uneingeschränkte Sicherheit. Oder ein Mann, das ist ein Pfeil in die Zukunft und eine Frau, das ist der Ort, von dem dieser Pfeil wegschnellt.
1: Richtig. So. Na?
0: Und das ist natürlich so ein Bild, das später von von Esther radikal aufgelöst wird, indem sie schlichtweg sagt, sie möchte nicht der Ort sein, von dem ein Pfeil abgeschossen wird, sondern sie will selber dieser Pfeil genau, sein. Das ist na? natürlich äh, ist Das natürlich, ist
1: auch nochmal das wie ja. mit dem mit dem Brief diktieren. Ein wichtiges Bild, das, glaube ich, auch im Zusammenhang mit dem Roman, auf das immer wieder zu sprechen gekommen wird, ist der Feigenbaum. Das kommt sehr, populäres, vor.
0: sehr populäres, sehr ähm, populäres silvia plat motiv übrigens. Genau, Genauso wie Lady Lazarus, was ihr berühmtestes Gedicht ist. Das sind so die, so, also Lazarus und Feigen Ah,
1: okay, okay. Ich lese mal kurz die Stelle mit dem Feigenbaum vor. Mhm. Achtung, Aufnahme. Ich sah, wie sich mein Leben vor mir verzweigte, ähnlich dem grünen Feigenbaum in der Geschichte. Gleich dicken, purpurroten Feigen, winkte und lockte von jeder Zweigspitze eine herrliche Zukunft. Eine der Feigen war ein Ehemann, ein glückliches Zuhause und Kinder. Die andere Feige war eine berühmte Dichterin. Wieder eine andere war eine brillante Professorin. Die nächste war E.G., die tolle Redakteurin. Die übernächste war Europa und Afrika und Südamerika. Eine andere Feige war Konstantin und Sokrates und Attila und ein Rudel weiterer Liebhaber mit seltsamen Namen und ausgefallenen Berufen. Eine weitere Feige war eine olympische Mannschaftsmeisterin und hinter und über all diesen Feigen hingen noch viele andere, die ich nicht genau erkennen konnte. Ich sah mich in der Gabel dieses Feigenbaums sitzen und verhungern bloß weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Feige ich nehmen sollte. Ich wollte sie alle, aber eine von ihnen nehmen bedeutete, alle anderen verlieren. Und während ich da saß, unfähig mich zu entscheiden, begannen die Feigen zu schrumpfen und schwarz zu werden und plumpsten eine nach der anderen auf den Boden unter mir.
0: Ja, das ist natürlich so, ein, so eine ganz großartige, also meiner Wahrnehmung nach zumindest berühmt gewordene Stelle irgendwie, mhm. weil sie natürlich auch irgendwie wie ein Gedicht funktioniert. Also ich finde ja. so, das ist so, wo auch die Lyrikerin Silvia Plath sich ziemlich direkt zu erkennen gibt. Und auch so ein Moment, dass so eine subtile Abwärtsspirale ja so anfangen lässt, sich zu drehen. so, wenn man irgendwie so im Verlauf dieses Buches, der ja schon irgendwie auch wie aus zwei Teilen äh, zusammengefügt wirkt. Also ja. einmal dieses... Ich, sag, ich bin immer so bei Roaring Twenties, dabei ja. sind es ja eigentlich die, die 60er. Irgendwie. Der Gatsby-Teil. Genau, so dieser, <lacht> dieser, dieser New York, der Gatsby-mäßige New York-Teil und dann ja. eben dieser sehr depressive Psychiatrie-Teil. Mhm. So, und man fragt sich... So im Verlauf des, des Lesens, also alles so um diesen ersten Suizidversuch herum, fragt man sich, wie um alles in der Welt konnte das eigentlich nur passieren? Und es ja. sind so, dass die Meisterschaft in diesem Roman ist, dass diese kleinen Momente es sind, diese sehr poetisch verdichteten, diese sehr bildhaften Momente, die so dieses, das Brüchige äh, in der Biografie der Esther Greenwood
1: so zeigen. Das ja. ist wirklich, wirklich... Ganz großartig gemacht. Was dieser Feigenbaum ja in die Geschichte einbringt, ist dieses Motiv des Verdammtseins zum, zur Freiheit oder das. Wie, wie, wie sagst du das? Ja. Du hast doch da ja, so. Ein
0: ja, Freiheit aushalten. Freiheit also, aushalten. Nehme ich das genau, immer mit, ne? mit der großartigen Maria Cecilia Barbetta, ja. die das in ihrem Roman Nachtleuchten so schön, äh, so schön illustriert hatte. Und, und seitdem diesen Ausdruck Freiheit aushalten kennengelernt habe, irgendwie begegnet mir das immer wieder. Also man wird ja dann, man ist ja dann oft so sensibilisiert mhm. für, solche, für solche Dinge. Und das ist ja eine Sache, die so als, mir ja so ein typischer Vertreter der Generation Y, wie man mal gesagt hat, ne? also es, es steht einem so die Welt offen, aber ja. man ist überfordert eben mit diesen Auswahlmöglichkeiten, die man vom Leben hat und eben auch mit diesen Erwartungen, die dann eben andere Generationen ja. auf einen abstrahlen so. Es ist aber im Grunde nicht wirklich eine Generationsfrage, sondern es ist immer, also jetzt keine spezifische, äh, auf meine Generation gemünzte Frage, sondern immer eine Frage des, dass die Eltern eine Erwartungshaltung an die Kinder haben und dann setzt man sich damit auseinander irgendwie, wie kann ich diesen Erwartungen gerecht werden irgendwie. Wenn ich das mache, muss ich auf das verzichten. Wenn ich das mache, begehe ich vielleicht den Fehler. Wenn ich das überhaupt nie gemacht hätte, dann wäre alles ganz anders gekommen und so. Ja.
1: Und da das... Das stimmt, das stimmt. Also ich finde diese Stelle auch sehr interessant, weil sie, also ich habe übrigens lange überlegt, wie viel wir über Psychologie reden wollen. Ich mag es eigentlich nicht, Romane und Romanfiguren so psychologisch zu analysieren oder Romane unter dem Aspekt zu sehen, aber so also ein bisschen würde sich einschleichen jetzt doch. Aber was? man kann das mhm. ja auch
0: abkürzen, indem man einfach vielleicht die Esther Greenwood nochmal zu Wort kommen lässt, weil sie es nämlich auch, wenn wir dann trotzdem noch kurz beim Feigenbaum bleiben, dann, ja, es, dann hat ja. mit, es hat mit dem Feigenbaum okay. zu tun, weil es nämlich äh, diese Auswahlmöglichkeiten, also die, ähm, mhm. dieses sich nicht entscheiden können, das tut sie ja dann äh, selber nochmal ab im Gespräch mit mhm. Buddy Willard, mit, ihrem, tja,
1: Ach so, ja, ja, mit genau. ihrem
0: Jugendfreund und so weiter, der dann
1: dem Scheinverlobten, so, genau dem Scheinverlobten,
0: <lacht> der dann langsam auch Abstand davon nimmt, sie als eine zukünftige Braut zu sehen, wobei Esther Greenwood ihn ohnehin nie heiratet Nein, nein, und so genau. weiter mit der Begründung sie neige dazu neurotisch zu sein und dann ist ja ihre ihre Antwort ist ja großartig mhm. darauf sie sagt neurotisch ha ich lachte spöttisch wenn es neurotisch ist dass man zwei Dinge die sich gegenseitig ausschließen gleichzeitig will dann bin ich allerdings verdammt neurotisch für den Rest meiner Tage werde ich zwischen Dingen die sich gegenseitig ausschließen hin und her fliegen und das fast ja Fast sozusagen, also wenn man dieses das jetzt stimmt, psychologisieren ja. möchte, mhm. so fasst das ja im Prinzip schon ironisch zusammen.
1: Genau. Also was wir da jetzt haben, sind eben schon mehrere Faktoren, die auf sie einwirken und die ihr Leben nicht gerade leichter machen. Wir haben das Rollenbild, wir haben also dieses Problem der Freiheit aushalten, Stichpunkt. Ich glaube aber, dass eigentlich das, was danach folgt in dem Buch, uns noch mehr Aufschluss darüber gibt, was eigentlich mit ihr passiert und warum dieser Zusammenbruch passiert und es hat ein bisschen was mit dem Feigenbaum zu tun. Und damit will ich das andere übrigens auch alles nicht abwerten, aber ich glaube, entscheidend ist, dass sie an der Grenze zum Erwachsenenalter steht oder zum, zum Nicht-mehr-Kind-Sein und eine Ahnung hat, dass etwas passieren wird, mit dem sie nicht zurechtkommen wird und dass sie überfordern wird. Und ich glaube, dieser Feigenbaum ist so das, die erste Stufe davon. Das ist noch eine Überforderung, die blöd ist, aber mit der sie sich immer noch gegenüber Buddy brüsten kann. Aber was danach passiert, nachdem sie aus New York zurückkommt, das ist glaube ich der Knackpunkt und da zieht sich dieses Motiv fort und da wird es nicht mehr aushaltbar.
0: Wir haben nun schon äh, angesprochen, dass die Esther Greenwood, die Protagonistin, bevor sie quasi in die Psychiatrie kommt, was den zweiten Teil des Romans ausmacht, einen Suizidversuch ja. äh, unternimmt. Und Ralf, vielleicht fasst ja. du nochmal ganz kurz zusammen, irgendwie, was dem vorausgeht. Es
1: ist ganz großartig. Also das ist auch formal in dem Buch so interessant gemacht. Mario hat vorhin erzählt, sie haben das Fotoshooting, bei dem sie zusammenbricht. Sie weint. Dann kommt noch eine kleine Weile New York. Und das sind aneinander gestellte Szenen die ohne Überleitung aneinander montiert sind. Sie ist erst dort, dann ist der Fotograf weg, dann ist sie plötzlich in der Redaktion, dann ist sie plötzlich zu Hause. Es geht ineinander über, die Zeitformen verwischen. Und schließlich ist sie wieder zu Hause. Und dann ist so ein Prozess, wo sie sich jetzt also überlegt, was macht sie jetzt? Und dann ist ihre erste Idee, sie schreibt einen Roman. Über den Sommer. Dann fängt sie an, den Roman zu schreiben, stellt fest, das geht nicht, sie hat nicht genug Lebenserfahrung, sie hört auf. Dann will sie ihre Abschlussarbeit über Finnegan's Wake schreiben. Sie fängt an, Finnegan's Wake zu lesen, lässt es wieder bleiben. Dann will sie einen Kurs machen oder sie will wieder aufs College gehen. Und sie hat dann immer einen Plan nach dem anderen. Naja, sie
0: wollte ja eigentlich erst auch bei an so einem Schreibkurs teilnehmen, Sie wollte an Schreibkurs sie einem zugelassen Genau, das genau. Das hatte sie schon fest geplant. Das, das
1: stimmt, das stimmt, genau. das stimmt ne? Und es sind aber immer so kleine, eine kleine neue Idee, die ein bisschen schlechter ist als die davor oder ein bisschen weniger äh, attraktiv. Und die Gründe, warum sie das macht, sind auch teilweise gar nicht rational nachvollziehbar. Ne? Also sie gibt es einfach alles wieder auf. Sie hat dann auch eine Stelle, wo sie immer wieder im Kopf so, eine, so einen Satz hat, so kommen sie nicht weiter, so kommen sie nicht weiter, so kommen sie nicht weiter und so. Und faszinierend an dem Roman auch formal ist, dass dieser Wechsel von, dem, von der Gatsby-Welt in die Suizidwelt ganz unmerklich passiert. Ja. Also das ist der Roman, das kann man vielleicht noch so sagen, ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Esther redet die ganze Zeit mit einem, klingt ganz vernünftig und so und ein bisschen unverschämt und sie ist, sie ist clever und sie durchschaut die Leute und sie hat ihren eigenen Kopf und wie gesagt, ist auch ein bisschen frech zu ihrer Umwelt, das ist alles sehr sympathisch so. Und es gibt nicht den Moment, wo es umschlägt. Das ist ganz faszinierend. Wobei wir es natürlich auch mit einer
0: unzuverlässigen Erzählerin zu tun haben. Ja, ja. Also das muss man schon sagen, gleich von Beginn genau, an äh, ja. gibt sie ja zu, sie weiß eigentlich gar nicht, was sie über den Sommer in New York erzählen soll. Ne? Ja. Dementsprechend scheitert natürlich auch das Romanvorhaben und so. Ja. So äh, meandert das immer weiter eben, dass wir auch natürlich, also bis hin zu dieser Joan-Figur, da greife ich jetzt schon ein bisschen mhm. auf, die, auf die Psychiatrie vor, dass man also wirklich, man muss sie als Erzählerin oder als Erzählinstanz auch wirklich mit Vorsicht genießen.
1: Ne? Das stimmt. Also sie hat auch später, wenn sie mit den Ärzten redet, entscheidet sie ja auch, dass sie bestimmte Informationen vorenthält. Mhm. Und so wissen wir also auch nicht, ob sie uns alles erzählt. Jedenfalls entschließt sie sich dann, Selbstmord zu begehen. Und das ist auch interessant gemacht, weil ihre ersten, sie hat dann mehrere Pläne, wie sie das machen will. Und die ersten sind nicht unbedingt, ich glaube, die sind nicht so entschlossen, die sind noch nicht so entschieden. Das sind zur Annäherung. Die sind oh zur Annäherung, aber da gibt es auch, das muss ich auch vorlesen, weil das eine wunderbare Szene ist, um nochmal zu zeigen, wie hervorragend sprachlich dieser Roman auch ist. Hier denkt sie also darüber nach, sich die Adern zu öffnen und sich in die Badewanne zu legen. Und da heißt es, Ich dachte, es würde einfach sein, in der Wanne liegen und zusehen, wie die Röte aus meinen Handgelenken aufblüht. Schwall um Schwall in dem klaren Wasser, bis ich unter mohnbunter Oberfläche in den Schlaf sank. So ein Satz, ne? also damit gewinnt man mein Herz. Also nicht nur das mit dem, dass die Röte aus den Handgelenken aufblüht, sondern dass es die mohnbunte Oberfläche der Wasser ist unter die sie dann in den Schlaf, in den Schlaf, denn der Mond ist, ne? also wunderschön, wunderschön. Es ist eine,
0: eine, noch eine ähnliche Szene irgendwie, als sie versucht, sich zu ertränken, als sie ja. irgendwie so äh, einen Badeausflug macht genau. und irgendwie rausschwimmt. Ja. Und, dann, und dann denkt sie, also schon weiß, sie hat jetzt nicht mehr die Kraft, wieder zurück ans Ufer zu ja. schwimmen irgendwie, dann kann sie genauso gut ertrinken. Und dann, also ich habe die Stelle jetzt leider nicht, ja, ja. nicht äh, zum Vorlesen parat, aber dann endet eben auch eine Sequenz, wie sie das eben beschreibt, dieses Absinken damit irgendwie, dass ihr Körper einfach noch nicht bereit war.
1: Ja, sie ist plötzlich einfach wieder oben. Sie ja. weiß gar nicht, wie es passiert. Ja. Ne? Sie, sie, will, sie taucht mal weit hey. halt nach unten und dann ist sie plötzlich ja. wieder oben. Es ne? ist auch so eine, sie, dieser Zwiespalt
0: zwischen, zwischen dem, dem Körper und der Seele vielleicht irgendwie, ne? dass ihr Körper auch ihr ja nicht immer gehört. Das ist ja auch kommt ja auch öfter im Buch ja. vor. Sie erkennt sich im Spiegel nicht und solche Dinge. Richtig, und, ähm, richtig. Ja. Äh, genau, und der ja. Körper entwickelt in dieser Szene ein Eigenleben, in dem der Körper sie vor dem Ertrinken rettet ja. sozusagen. Ja.
1: Und dann gibt es eine Szene, wo sie ihren Vater besucht. Ihr Vater ist schon gestorben, als sie ein junges Mädchen war und sie hat eigentlich nie um ihn getrauert, so richtig. Die Mutter hat das auch irgendwie unterbunden, dass die Familie um ihn trauert, hat sie auch nicht mit zur Beerdigung genommen. Sie war nie auf dem Friedhof und jetzt ist sie zum ersten Mal auf dem Friedhof an dem Grab und fängt an, ganz fürchterlich zu weinen an dem Grab. Und danach meint sie es richtig ernst. Danach wartet sie eines Tages, bis ihre Mutter das Haus verlassen hat, holt sich die Schlaftabletten, die ihr Arzt äh, ihr verschrieben hat, die ihre Mutter ihr eigentlich eine am Tag zuteilen will, aber sie weiß, wo die versteckt sind, holt sich also 50 Schlaftabletten und ein Glas und geht in den Keller. Dort gibt es eine kleine
0: so eine Nische. Eine Nische. Keller, ne? Das sind ja diese Häuser irgendwie in Neuengland, die sind ja sehr ja. oft irgendwie so auf, wie so auf Podesten gebaut und man kann dann mhm. ja auch so unter das Haus drunter kriechen, auch genau. wenn es keine Keller so richtig gibt. Das ist so eine, oder das ist glaube ich generell in Amerika eine recht übliche Bauweise. Ja. Und, äh,
1: also es ist wie ein kleiner Tunnel, der ja. da durchführt und da kriecht sie rein, schließt den auch mit so ein bisschen Holz, das da rumliegt, zu und trinkt. Ja, sie steigt im Prinzip schon in ihr Grab sie hinab. Sie steigt ne? in das Grab hinab, genau. Ne? Und wird auch einige Tage nicht gefunden.
0: Das ist wird dann so, nicht ähm, gefunden, ja. Wir wollen ja in dieser Stunde bewusst auf der Textebene bleiben, ja. aber tatsächlich war der erste Suizidversuch von Silvia Plath genau so. Also wie ja das Buch überhaupt sehr autobiografisch ist, aber ja. das soll uns jetzt hier nicht interessieren in der, in der Stunde.
1: Und sie wird aber dann eben am Ende doch gefunden und in eine Psychiatrie gebracht. Sie hat davor schon eine psychiatrische Behandlung hinter sich gebracht, bei Dr. Gordon, mhm der mit ihr sowas ähnliches wie eine kleine Gesprächstherapie macht, aber ihr nie irgendwas sagt, nie was antwortet. Und der dann sie zum ersten Mal mit Elektroschocks behandelt. Aber irgendwas geht auch schief bei dieser ja. Behandlung von ihm. Ne? Also sie spürt dass sie hat da Schmerzen und es sind so blaue Blitze zucken in genau, ihr. Genau, sie ist so auch bei
0: vollem Bewusstsein und so. Und das ist einfach dieser Moment, wo, na jetzt wollte ich fast sagen, wo, ich, wo sich diese Textstelle mit dem Anfang kurz schließt, aber naja, gut, vielleicht bleiben wir einfach in dem Bild, mhm. weil sie ja beschreibt äh, diese Rosenbergs, ja, also ja. was ja auch ein historischer Fall war. Julius und Esther Rosenberg, die wegen Spionage eben verurteilt und auf dem elektrischen Stuhl äh, hingerichtet wurden. So. Ja. Das geht ihr nicht mehr aus dem Kopf und dann äh, ist es so, für sie fühlt es sich tatsächlich an wie eine Exekution. Es hat auch hinterher überhaupt nicht den Effekt, als ob sie sich in irgendeiner Weise ge geheilt oder gebessert fühlt, also ganz und gar nicht. Erst als sie dann später in, eine, in einer privaten Anstalt ist und Dr. Nolan eine weibliche äh, genau. äh, Ärztin hat, ja. eine Psychiaterin, die im Übrigen erst zu ihr sagt, sie wird bei ihr, wird sie das nicht erleben, dass sie mit Elektroschocks behandeln wird, das macht sie
1: nicht. Nein, nein, das stimmt nicht ganz. Sie, sie sagt, das wird nicht so, aber wenn doch, Ach so, sie, genau, sie ja. öffnet da, gleich die Tür auch wieder, das ist mir nämlich sehr <lacht> in Erinnerung geblieben, dass ja. das, das ja, ja. Ja, Darauf wollte ich noch hinaus, genau. genau. Also, genau. Also aber wenn, sie sagt das gleich von Anfang an zu ihr. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja. Also wenn
0: doch, dann wird es ganz anders dann sein, wird ganz dann wird sie sein. es ihr wie einen Schlaf empfinden. Ja. Und sagt sogar, dass viele der Patientinnen es auch als schön empfinden und ja. als entspannend und so. Und da kommt dann eben auch tatsächlich, nachdem das dann passiert, sie erst äh, empfindet sie das als Verrat, dass sie also eine zweite Schockbehandlung ja. sich unterziehen muss irgendwie. Danach sagt sie dann aber, das war das es fühlt sich jetzt so an, als ob das erste Mal seit langer Zeit Luft unter die Glasglocke genau,
1: gerät. Genau, Und da
0: sind wir sozusagen bei dem großen Bild, das mhm. dem äh, Roman äh, seinen, seinen Titel gibt, denn anders kann sie es erstmal der Umwelt nicht beschreiben oder auch dem Leser nicht beschreiben, als also ihren depressiven Zustand, als dass sie sich so fühlt, als würde sie unter einer Glasglocke ja. durch die Welt gehen. Und das ist natürlich so, so ein Bild, das dass stärker irgendwie für diesen Zustand nicht gewählt sein kann, denn zum einen nimmt sie unter dieser Glasglocke die Welt ja wahr, sie mhm. ist ja durchsichtig. Andererseits wird sie auch gesehen von der Welt und zwar wie in einem Schaukasten, aber es, sie ist eben abgetrennt und es fühlt sich alles taub an und man kann also nicht wirklich mit der Welt interagieren. Ja. Und es ist natürlich auch so eine Referenz auf diese äh, vielen präparierten Todgeburten, diese Babys in den Gläsern, die ja. sie bei Buddy Willard sieht. Buddy Willard, ihr, ihr, ihr Pseudo-Verlobter, ja. der <lacht> Medizinstudent ist genau, und sie ja. regelmäßig, also mit äh, im Prinzip so horrorkabinett mit Sezierungen nimmt. Ja. oder
1: Womit sie aber kein Problem Nein, hat. Nein, aber Präparate das
0: zeigt ja. oder bei Geburten äh, sie ja. bei einer Geburt sie anwesend oh Gott, sein lässt. Ja. Auch ein großes Thema, da werden wir gar nicht mehr zu kommen, um nee, das, das jetzt noch äh, zu besprechen. Ja. Aber Genau. Und da ist also die Glasglocke nach dieser zweiten Schockbehandlung, die also richtig, richtig durchgeführt wird, da lüftet sie sich zum ersten Mal. Genau. Aber es kommt dann noch eine weitere Stelle im, im Buch vor, wo die Glasglocke nochmal eine große Rolle spielt, nämlich ganz am Ende, wo sie dann also sagt, die Glasglocke schwebt immer noch über ihr und sie hat also Angst davor, dass die Glasglocke sich eines Tages dann wieder über sie senkt und sie wieder quasi in diesen Zustand bringt. Und da, musste ich natürlich sofort an das Damoklesschwert denken, das so über der Erzählerin schwebt. Und das ist also eben dieser, dieser Schwebezustand, klinische Depression, dass man also diese Phasen und diese Phasen durchlebt und man so oder so äh, in keinem der beiden Zustände so endgültig denkt, man kann jetzt der Umwelt ja, den Daumen hoch zeigen oder sagen, ja, jetzt ist aber gut. Sondern ja. dass es ein permanenter Zustand der Unsicherheiten und Verunsicherung
1: bleibt. Genau, ne? Man muss aber auch dazu sagen, ich habe mich nämlich jetzt nochmal so ein bisschen oberflächlich belesen darüber, ob zum Beispiel diese Form der Therapie heute noch hm. angewandt wird. Und ja, ja die elektroschock wird angewandt mhm. und ist in den meisten Fällen, hat sie nicht nur nicht diese, diese verheerenden Wirkung, sondern. Ja, verschafft den Leuten wirklich ja. eine, eine Erleichterung. Ne? So wie das ja auch Silvia Plath tatsächlich beschreibt. Sie wird ja auch
0: nicht, die Elektrokrampftherapie wird ja auch nicht so durchgeführt, wie man sie aus jedem zweiten Psychiatrie-Hollywood-Film ja. kennt, ja. Also dass da Leute irgendwie bei vollem Bewusstsein festgeschnallt auf Bahren irgendwo hingeschoben werden ja. und dann, wie man irgendwie so Rinder auf dem Schlachthof mit so einer ja. Elektrozange irgendwie genau, genau. Ähm, betäubt, irgendwie, dass denen dann so Elektroden an den Kopf gehalten werden und dann. Das funktioniert ja eben nicht so. Das funktioniert ja, ja eigentlich sehr schonend. Interessant ist im Übrigen auch, also dass die wenigsten Menschen wissen oder, oder, oder das auch nicht glauben, dass das in Deutschland zum Beispiel in äh, der ja, ja. Psychiatrie überhaupt noch angewandt wird und diese Therapie deswegen auch ablehnen.
1: Ja, richtig. Äh,
0: interessanterweise ist dann je je mehr Menschen dann darüber erfahren, wie das eigentlich genau gemacht wird und was es für einen Effekt im Kopf hat, also dass diese Überreizung, die ja damit hergestellt wird, dass sie eben den lindernden Effekt hat, wie du es so ja. angesprochen hast, dann wandelt sich das Bild auf einmal.
1: Ja, ja, klar. Also ich wollte wirklich gern verstehen, was eigentlich dann sozusagen im Kopf passiert. So richtig habe ich es nicht begriffen. Irgendwie hat es was mit, damit zu tun, dass man also festgestellt hat, wie nach einem epileptischen Anfall, dass häufig Depressionen dadurch gelockert äh, wurden. Also bei Leuten, die an sich äh, Epileptiker sind und dass das irgendwie so etwas Ähnliches stimuliert im Kopf, aber genau weiß ich es nicht. Ja, Vielleicht, es ist
0: eine, ja genau, ja. so eine gezielte Überreizung. Ja.
1: Genau, auch das wieder ne, zeigt, dass das ein hervorragender Roman ist, dass sie sich also auch nicht, die Silvia Plath sich nicht dazu hinreißen lässt, jetzt einfach so eine populistische Darstellung, dieser Elektroschocktherapie zu machen. Ja, sondern ne, das auch ausgleicht. Weil sie ähm, halt
0: weiß, worüber sie schreibt. Ja. Das ist eben so der Punkt, diesem mit dieser biografischen Rückführung irgendwie. Wir wollten ja in der in der Radiostunde mal explizit am Text bleiben und nicht, ja. wie das eben immer alle machen, diesen Roman äh, ausschließlich biografisch ausdeuten. Wobei das Richtig. natürlich nahe liegt, weil man kann nicht drumherum reden. Es ist kein rein fiktives Werk. Die Blaupause ist relativ eindeutig, die unter dem Roman liegt. Und selbst im Roman gibt es ja diese selbstreferenzielle Stelle, dass also Esther... Ja, einen Roman schreiben möchte. Irgendwie. Genau, genau. Und die Protagonistin soll also genauso wie sie irgendwie die, ähm, die Buchstaben, die sechs Buchstaben genau und und Das und so ist natürlich weiter. tatsächlich das so, ja, ja. ja genau. Also, ja, mein, hier, hier ich habe die Stelle gefunden. Also, meine, meine Heldin würde ich selbst sein, allerdings nur unter einer Maske. Sie sollte Elaine heißen. Elaine, ich zählte die Buchstaben. An den Fingern ab, auch Esther hatte sechs Buchstaben. Ich hielt es für ein gutes Zeichen. Und natürlich hat Silvia ja. auch <lacht> sechs Buchstaben. So. Also da, da muss man nicht drum herum reden. Klar ist das Buch sehr, sehr, stark, ähm, sehr stark autobiografisch. Aber es ist halt ähnlich wie bei anderen Fällen in der Weltliteratur. Mir fällt als prominentestes Beispiel der Heinrich von Kleist ein. Mhm. Man nähert sich dem Werk dann immer irgendwie über den, über den Selbstmord, der am Ende dieser Biografie steht. Ja der wie im Falle von Heinrich Kleist auch bei Sylvia Plath auch noch sehr, sehr drastisch vonstatten ging und so. Oh ja. Und tut den Menschen dann irgendwie einerseits unrecht, sie so etwas sensationell aus ihrer Biografie herauszudeuten ja. und gleichzeitig führt es Ach, dazu, okay. und mhm. das ist dem Buch ja auch so, also die Kritiker werfen es dem Buch vor, dass man eben auch diese, Depression oder andere Krankheiten romantisiert, qua Kunst, Dass Ach man so Gott. denkt, dass man so denkt, der leidende Künstler.
1: Ach, Bullshit. Ja. Vor allem tut man dem Buch Unrecht, finde ich. Also genau. den Büchern tut man immer Unrecht, wenn man sie rein autobiografisch liest und eben nicht als Kunstwerke. Ja, äh, dafür und das ist ein, ein ja. so großartig geschriebener Roman. Nochmal, ich sagen, wenn das nicht da deutlich da genug geworden ist. Ja. Dafür
0: hast du ja wirklich also so Formmerkmale in der Radiostunde ja. dann äh, wirklich
1: auch schon gut rausge rausgestellt. So. Sollen wir trotzdem ein paar Sätze zur Biografie sagen und uns damit abhaken? Naja, also die Biografie zu Sylvia Plath vielleicht kurz so
0: viel. Es ist relativ deckungsgleich mit Esther Greenwood. Ja. Sie ist eben auch in Boston, also nicht, nicht direkt in Boston, aber in Massachusetts aufgewachsen. Sohn eines deutschen Einwanderers, Tochter einer österreichischen Einwanderin. Sie war eine sehr, sehr begabte Schülerin, hat äh, dementsprechende College-Stipendien bekommen von einer Schriftstellerin, die also Mentorin und Mäzenin mhm. zugleich war. Sie war bei Mademoiselle Magazine in New York für einen Monat und so weiter, der Verlauf. Es gibt sogar das berühmte Foto mit der Papierrose, das, Esther, äh, das von Esther aufgenommen wurde, wurde von Sylvia Plath eben auch aufgenommen und ja. war wohl auch im Klappentext einer früheren Ausgabe <lacht> sogar mit, äh, mit abgedruckt, was natürlich den Mythos klar. Äh, überhöht hat. Na so, klar. Ne? Das waren aber auch mhm. Dinge, die Sylvia, auf die Silvia Plath keinen Einfluss mehr nehmen konnte. Mhm. Sie ist vor allen Dingen als Lyrikerin oder hat ihr Selbstverständnis galt äh, als als Schriftstellerin galt vor allen Dingen so der Lyrik und dem Fokus auf die Lyrik. Das Prosa-Schreiben hat sie als Brotarbeit angesehen. So auch die Arbeit an der Glasglocke, die also 1963, Anfang 1963 fertiggestellt und publiziert wurde. Vier Wochen später hat sich Silvia Plath das Leben genommen in England.
1: In London hat sie dann zuletzt. Ja, gelesen, ich
0: gehe jetzt ja. auf die Details nicht ein, weil ich es einfach zu reißerisch finde. Wenn man, wenn man jetzt anfängt, sich mit Silvia Plath ja. ähm, auseinanderzusetzen und googelt, man wird sehr schnell. Ja, das ist das
1: Erste, was man findet. Sehr schnell. Ne, alles die ersten Artikel dazu. dazu. Genau. Ja.
0: Silvia Plath hat zwei Kinder mhm. hinterlassen: einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn war ein angesehener Meeresbiologe und hat sich 2009 selbst umgebracht, weil er auch unter Depressionen litt. Ja. Äh, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Depressionen durchaus ja, eine ja. vererbbare Krankheit genau. sind. Und sie hat ihren Ehemann hinterlassen, also Ted Hughes, äh, Ted Hughes ja. Bekannter, also auch einer der bekanntesten englischsprachigen Lyriker, äh, Lyriker mhm. des 20. Jahrhunderts, hat ihn also als Witwe hinterlassen, obwohl sie schon getrennt lebten zu diesem Zeitpunkt. Ja. Silvia Plath, hat hat ihn heraus rausgeschmissen. Genau. Silvia Plath äh, hatte herausgefunden, dass Ted Hughes eine Affäre hat äh, mit einer Frau, die sich im Übrigen sechs Jahre nach Silvia Plath auf genau die gleiche Weise umgebracht Holy hat. Holy shit, das wusste ich noch nicht. Auf genau die gleiche Weise umgebracht hat, wie Silvia Plath und auch noch die gemeinsame Krass. vierjährige Tochter auf diese Weise mitgenommen
1: hat. Ach du Scheiße. Okay. So viel zum
0: Leben von Ted Hughes, also man könnte jetzt aus radikal-feministischer Sicht sagen, er hat zwei Frauen auf seinem Gewissen, man könnte aber auch genauso gut sagen, er hat ja. zwei Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Naja, also ich die Sylvia
1: Plath ist ja noch nicht erst depressiv geworden, als sie ihn kennengelernt hat. Ne? Ja, also... also
0: ja, also wie gesagt, Aber ich möchte hat, er hat an in, viel, Deutung, in
1: vieler Hinsicht das auch nicht besser ja, gemacht. Ich Aber möchte mich an
0: keinerlei ist, Deutung zu diesen Biografien ja. beteiligen, weil das nämlich auch eine richtige Schlammschlacht ist. Also es gibt die Tagebücher von Silvia Plath, die also wirklich auch darauf hindeuten, also die auch eine Innenansicht sozusagen aus dieser Depression mm. heraus sind. Das letzte dieser Tagebücher hat Ted Hughes mit Vorsatz
1: vernichtet. Das hat mich, als ich das gelesen habe, das hat mich sehr geärgert.
0: Weil er sagte, er möchte nicht, dass seine Kinder das jemals lesen müssen.
1: Ja, das sollten die Kinder selber entscheiden, wenn sie erwartet. Also das hat
0: mich wirklich sehr geärgert, dass dem, er das gemacht ja, hat. Da dem, war
1: dann auch bei mir der Buhmann erstmal. Ja,
0: ja. Demgegenüber steht die Briefedition, mhm. also die Briefe nach Hause, die von der Mutter herausgegeben worden sind, die sich natürlich auch sehr ungerecht behandelt fühlt durch den Roman Die Glasglocke mhm. und wollte sozusagen zu verstehen geben, dass, das, dass sie doch eigentlich eine sehr unbeschwerte Tochter ja, ja. Äh, hatte und das so weiter. Was natürlich... Vielleicht wusste es die Mutter wirklich nicht besser, aber es passt ins Bild, weil die Briefe nach Hause. Das war natürlich eine Show, ja. genau. die, Also ja. da, da hat äh, Silvia Plath hatte natürlich das äh, kein ausreichend gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, um wirklich um einen Einblick sein, ne? in ihr ja, Leben ja, ja. zu geben. So. Mhm. Also, das ist eine riesen, also die Biografie oder diese ganzen biografischen Verstrickungen, habe ich manchmal das Gefühl, sind wesentlich größer auf, aufgebauscht und rezipiert irgendwie als das eigentliche Werk. Von daher würde ich sagen, wir belassen es an dieser Stelle einfach ja. dabei. Und
1: ähm, Dabei können wir es gern belassen. Also wie du schon jetzt immer mal angedeutet hast, vieles davon, vieles was die Biografie von Sylvia Plath betrifft und auch vieles was die Glasgocke als Roman angeht, hat es erleichtert, dass dann als der Roman dann im Laufe der 60er Jahre und 70er Jahre populärer wurde, dass er also ein Kultbuch wurde, zunächst vor allem auch in der feministischen Bewegung. Und dann gab es natürlich auch zu dieser Zeit, die ohnehin eine sehr politisierte Zeit war, eine vor allem politische Leseweise, einen Blick auf den Roman, kann ich historisch absolut nachvollziehen. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es sehr gut ist, dass wenn man sich heute dem Roman nähert, dass man nicht zu sehr diese, diese Brille aufsetzt, denn wie gesagt, ich glaube, der Roman ist klüger als eine einfache, also eine einfache ideologische Deutung natürlich, und äh, ihn das, machen würde.
0: Und äh, ich meine, dass wir beide als Männer so begeistert irgendwie äh, diesen Roman gelesen haben, das spricht ja auch genau dafür. Ja, also, also das, das ist, ist natürlich ja
1: kein Frauenroman, oder so, so ein Quatsch also, Das, das ähm, gibt es sowieso nicht.
0: Naja, aber es wurde natürlich, ja, ja also natürlich nicht, äh, ja. aber es wurde eben zwischenzeitlich als feministisches Manifest und
1: Kampfschrift ja. äh,
0: instrumentalisiert oder eben auch, also, ausdeuten Wie gesagt, lässt er sich Sozusagen
1: auch nicht in, so in, in der historischen Phase verstehe ich es das auch, dass, also ich meine, und er enthält ja alle diese, diese Dinge auch. Ja. Das ist ja auch nicht falsch, ne? Also, das ist ja auch, und gerade weil er subtil ist und weil er jetzt eben kein Pamphlet ist mhm. und aber eben diese, diese Situation der Frau Anfang der 60er Jahre oder in den 50er Jahren ja fast noch, in den 50er Jahren spielt es ja genau, ne? mhm. Darstellt, das macht es alles, das, das macht es ganz effektiv auch und ganz mhm. wirkungsmächtig. Das ist alles wunderbar. Es wäre eben nur schade für den Roman, ihn darauf zu reduzieren, weil es steckt viel mehr drin. Ja. Und ich glaube, dass die Depression selbst, also die, wenn wir es mal Krankheit nennen wollen, an der die Protagonistin leidet, die ist eben mehr als nur die konkreten historischen Umstände. Ja. Die ist, glaube ich, auch mehr als die Freiheit aushalten. Die ist, und das macht es auch interessant, die, die bleibt letztlich in dem Roman auch bis zu einem gewissen Grad rätselhaft. Also die Sylvia Plath ist eben auch clever genug, uns nicht einfach eine Erklärung zu liefern, warum Esther Greenwood äh, depressiv yeah. ist und das in der Schwebe zu halten und eben über lange Zeit wie ich das vorhin schon beschrieben habe, man sich wundert, wie jetzt plötzlich diese Abwärtsspirale beginnt. Genau. Ich würde, ich würde an der Stelle kurz mhm. vorlesen, was Ingeborg Bachmann, bitte, die bitte. ja auch das so ist ein, ja.
0: zu einer Ikone, also die ja auch von Feministisch, also, äh, wie soll ich jetzt sagen, von einer feministischen Lesart äh, vereinnahmt wurde, mhm. was auch aus der Historie heraus verständlich ist, aber die natürlich auch Männer mit Gewinn lesen können. Ich bin das beste Beispiel dafür, ich liebe ihre Gedichte mhm. und äh, Ingeborg Bachmann war von der Glasglocke ziemlich begeistert und hat folgendes geschrieben zu dieser Hinführung ja. in die Psychiatrie. Das Auffallende ist am Anfang der kaum glaubliche Humor, das Komische, das Infantile, das Clownhafte in dieser 19-jährigen Esther Greenwood. Und sie verunglückt auf eine so unmerkbare Weise, dass man sich selbst nach der dritten Lektüre fragt, wo dieses geheime Unglück anfängt und wie. Seit Malcolm Laurys Nachlass kenne ich nichts aus der englischen Literatur, das dieser Entgleisung fähig ist und in dem es Stellen gibt, die ebenso erschrecken, wie sie
1: erschüttern. Ja, das stimmt. Das hat sie wunderbar auf den Punkt gebracht. Besser, ne? Ich wollte gerade sagen, ja. man kann es nicht besser zusammenfassen. Das stimmt. Also auch dieses Dunkle dahinter. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, was, wo man sehr gut beraten ist, auch als Autorin und als Autor, den dunklen Dingen ihre Dunkelheit zu lassen und die nicht mhm. zu versuchen mit banalen Erklärungsversuchen, egal ob psychologisch oder politisch oder wie auch immer, das Rätselhafte zu nehmen.
0: Ich möchte abschließend noch auf eine diese Dunkelheiten und Unsicherheiten mhm. hinweisen oder beziehungsweise die noch ansprechen, weil äh, wir hatten uns über, nun überlegt, wollen wir in der Radiostunde spoilern oder nicht? Ja. Weil mich aber diese eine Sache so sehr fasziniert hat am Roman, möchte ich sie gerne noch sozusagen... Das machen wir noch. Möcht, möchte ich sie gerne noch ansprechen. Und zwar geht es <lacht> eben um die Figur der Joan. Joan. Ja, eine Art Doppelgängermotiv im Roman, das mich eben... Deswegen interessiert äh, mm. durch die ganze Literaturgeschichte hindurch, interessieren mich irgendwie äh, Doppelgängerfiguren. Das Doppelgängermotiv. Und natürlich zurückgeführt auf die äh, Biografie von Silvia Plath. Äh, ja. Wir haben es gehört, sie war wohl eine Meisterin des Maskenspiels. Wenn man das eben so ein bisschen weiß, dann, äh, aber auch ohne das zu wissen, äh, macht diese Joan-Figur einfach Wahnsinns Spaß oder ist sie eben interessant, wenn es da im Roman heißt Joanne war das strahlende Dubel meines alten Ich in seiner besten Form eigens geschaffen, mich zu verfolgen und zu quälen. Und weiter hinten steht dann sogar, manchmal frage ich mich, ob ich mir Joan ausgedacht hatte. ja Finde ich einfach klasse, weil sie am Anfang, also als die erste in, in der Psychiatrie ist und auf diese Joan trifft, dann sagt sie so, naja, Freundin ist sie nicht, ist eher so eine alte Bekannte und so. Wir hatten beide mal ja. was mit dem Buddy und so weiter. Und dann merkt man aber irgendwie, dass es dass da wirklich auch mehr dahinter steckt, äh, weil einerseits kann sie sich ja gut mit ihr identifizieren, sie sind beide klinisch depressiv, sie kennen ja. die Symptome voneinander, andererseits ist der Verheilungsverlauf so eine Art Wettbewerb, den die beiden miteinander ausführen und so. Und warum ich, ja. warum ich das am Ende dann eben doch nochmal ansprechen würde und jetzt Achtung, Spoiler Alert, ja. ist einfach die Tatsache, dass am Ende nicht die äste die ja Silvia Plath ist, so haben wir jetzt gesagt, nicht die Esther sich das Leben nimmt, sondern Joan. Und es ist so eine Art Befreiung im Prinzip für Esther. So, so makaber das erstmal klingen mag, aber mit diesem Suizid, Joans auf, ja. auf der einen Seite, geht äh, die Diagnose von Dr. Nolan einher, dass Esther wohl zumindest vorerst geheilt ist und entlassen werden kann. Richtig. Und Oder zumindest äh, vor einer Kommission eben vorsprechen kann. Um eben sozusagen aus der Klinik entlassen zu werden.
1: Aber vorhin, als wir schon im Biergarten des Kaffee Schillerhofs kurz darüber sprachen, wolltest du dich noch viel weiter aus dem Fenster lehnen, was Joan betrifft.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. aber Soll wo ich los? Sagen? Ja, ja, tu es.
1: Mario hatte die Theorie, und es ist, ich glaube, ich habe das auch schon mal gelesen irgendwo. ne? Also, dass die Joan ne? vielleicht gar nicht wirklich existiert, sondern also ein, ein Hirngespinst ist von von Esther. Weil Aber Doppelgänger muss sie ja, da muss sie nicht unbedingt eine Fantasie sein. Ne? Ein Doppelgänger kann auch eine reale Person sein. Aber das war deine These. Naja, ich ähm. habe
0: das ja, ich habe ja das Zitat vorgelesen, wo die Ich-Erzählerin sagt, manchmal ja, denke ich. Manchmal denke ich. Also die Sache ist halt die, ähm, sie ist eine unzuverlässige Erzählerin, die ja. Esther. Also wenn man jetzt das für bare Münze nehmen würde, dass sie sagt, ich glaube, dass ich sie mir ausgedacht habe. Der, Besteht ja schon der Zweifel des Glaubens. Das ist die eine Sache. Mhm. Das geht ja aber noch mit diesem anderen Motiv, der Spiegel, so ja, einher. Und, ja. das ist, und,
1: und naja. Ich möchte das nicht glauben, dass die ja. Joan die Doppelgängerin ist. Oder die, die Doppelgängerin ist sie schon, aber nicht eine, eine Fantasiefigur ist. Eine Fantasiegestalt. Aus zwei Gründen. Ich habe einmal ein ganz rationelles Argument. Buddy Willard besucht am Ende... Esther nochmal im, mhm. im Krankenhaus und fragt sie nach Joan.
0: Ja dann, so, damit, ne? damit Das geht wäre jetzt das,
1: das rationelle Argument. Ich möchte aber auch das Buch davor bewahren oder schützen, dass die Silvia Plath jetzt eine so, wie ich doch finde, ein bisschen einfache so ein Schizophreniemotiv, äh, eben auch noch mit dem Spiegel, mit dem verdammten Spiegel, ja. weißt du, wo sie, sie kann sich nicht im Spiegel sehen und das ist eigentlich schön gemacht im Buch, ne? sie, sie bekommt dann, nachdem sie äh, den Selbstmordversuch überlebt hat, bekommt sie dann zum ersten Mal einen Spiegel und sagt, es, sie dachte, das wäre ein, ein Bild. Ein Porträt, Porträt, von
0: dem sie nicht sagen könnte, ob ein Mann oder eine Frau da genau,
1: ist. Genau, genau. Ne? Das finde ich sehr schön. Und naja, und jetzt das in dieses Spiegelmotiv mit habe ich irgendwie eine Multiple-Persönlichkeitsstörung oder so. Das würde ich nicht so gerne äh, haben. Außerdem finde ich auch die Joan in anderer Hinsicht noch viel interessanter, weil äh, Esther nämlich ihr gegenüber ziemlich ignorant auftritt. Die Joan wird eigentlich vorgestellt, als sie dann in der Psychiatrie auftaucht, als eine, die bei weitem nicht solche tiefgreifenden Probleme ja. hat wie Esther, bei weitem nicht so ein tiefes Wesen hat wie Esther, sondern überwiegend ganz oberflächlicher Dinge dort landet und die ja auch viel schneller äh, Fortschritte macht als Esther. Ne? Du hast schon gesagt, da gibt es so, so einen kleinen Wettbewerb zwischen beiden. Ja. Und dass dann ausgerechnet sie trotzdem den Selbstmord erfolgreich begeht sozusagen, also die, die so, die den Suizid durchführt. Das finde ich ist eine schöne, ironische Brechung am Ende und es zeigt eben auch nochmal die Esther in einem etwas negativen Licht, weil die sie immer so abtut ne? und eben auch nicht quasi das dunkle Geheimnis in Joan erkennt, auch Na nicht gut. erkennt, wie gefährdet Joan eigentlich ist.
0: Na gut, aber da muss ich zu Esthers Ehrenrettung vielleicht ja. auch
1: sagen, äh, der Grund, warum
0: Joan in der Psychiatrie ist, ist ja aber auch ein bisschen merkwürdig. Denn ja, das ist wie der Grund, ihn, den sie, sie ihr erzählt. Sie hat in der Zeitung von Esthers Selbstmordversuch gelesen naja. und hat dann Trittbrettfahrermäßig äh, versucht, ja. sich selbst das Leben zu nehmen. Okay, das, ist wieder das,
1: das ist das, das ist was sie mitteilt. Ja. Ich meine, ich würde dir da mitgehen, wenn sie am Ende nicht tatsächlich Selbstmord begehen würde. Ne? Also Aber die halt Tatsache, super. dass sie das tut am Ende, das zeigt mir eigentlich, dass das mehr hinter dieser Figur steckte und dass wir gar nicht erfahren was es mit Joan wirklich auf sich hat und ja. was wirklich in ihr vorgeht. Ja. Na. Na gut, also ich würde sagen, wir haben
0: sehr viel und sehr gut ja. über den Roman geredet. Warum? Oh. Weil der Roman so gut ist, weil es ein Buch ist, ist das ich wirklich Roman. jedem Hörer empfehlen möchte. Absolut. Ob männlich, weiblich oder was auch immer, das hat alles nichts zu sagen. Lest die Glasglocke von ja. Silvia Plath. Es ist hinter allen Legenden vor allen Dingen großartige Literatur. Es gibt sehr gute Aufnahmen von Silvia Plath, wie sie ihre eigene Dichtung liest. Das haben wir heute so in der Sendung dann natürlich ein bisschen vernachlässigt, weil wir über, die, über, über den Roman geredet haben. Aber sie ist eigentlich aus literaturhistorischer Sicht vor allem für ihre Lyrik berühmt und also vor allen Dingen bedeutend für ihre Lyrik. Vielleicht werden wir irgendwann nochmal auf die Lyrik von Silvia Plath zurückkommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch diesen Teil oder diesen ha Hauptteil ihres Werkes zu entdecken. Wir. Lass uns damit gut sein, dass ja. wir das berühmteste Gedicht Lady Lazarus jetzt von ihr zu hören sein wird. Viel Spaß kann man da vielleicht nicht wünschen, aber...
1: Nochmal einen starken Eindruck zum Schluss gute der unterhaltung Stimme. Oder? genau. Äh, danke fürs Zuhören und bis zum Vielen nächsten Dank. Mal bei Blaubart und Ginster mit Mario Urseland und Ralf Schönfelder.
2: Ciao. Bis dann. Lady Lazarus. I have done it again. One year in every ten I manage it, A sort of walking miracle, My skin bright as a Nazi lampshade, My right foot a paperweight, My face a featureless fine Jew linen. Peel off the napkin, O oh my enemy. Do I terrify? Yes, yes, Herr Professor, it is I. Can you deny the nose, the eye pits, The full set of teeth? The sour breath will vanish in a day. Soon, soon the flesh the grave cave ate will be at home on me, and I a smiling woman. I'm only thirty, and like the cat, I have nine times to die. This is number three. What a trash to annihilate each decade, what a million filaments. The peanut-crunching crowd shoves in to see them unwrap me hand and foot, the big strip tease Gentlemen, ladies, these are my hands, my knees. I may be skin and bone, I may be Japanese. Nevertheless, I am the same, identical woman. The first time it happened, I was ten. It was an accident. The second time I meant to last it out and not come back at all. I rocked shut as a the seashell. They had to call and call and pick the worms off me like sticky pearls. Dying is an art like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I've a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's the theatrical comeback in broad day to the same place, the same face, the same brute amused shout, a miracle that knocks me out. There is a charge for the eyeing of my scars. There is a charge for the hearing of my heart. It really goes. And there is a charge, a very large charge, for a word or a touch or a bit of blood or a piece of my hair or my clothes. So, so, Herr Doctor. So, Herr Enemy. I am your opus. I am your valuable. The pure gold baby that melts to a shriek. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. Ash, ash, you poke and stir, flesh, bone. There is nothing there, a cake of soap, a wedding ring, a gold filling. Hear God, hear Lucifer, beware, beware. Out of the ash I rise with my red hair, and I eat men like air.